0: Of, komentar. Floskulizacija prehranske politike. Češnji teden se je konstituiral strateški svet za prehrano, ki je bil sicer uradno ustanovljen že konec lanskega leta. Ob ustanovitvi so na vladni spletni strani oznanili, da bo delo sveta usmireno k pripravi predlogov in ukrepov za boljšo oskrbo državljank in državljanov s cenovno, dostopno, kakovostno in varno hrano, ki ima hkrati tudi najmanjši možni negativni vpliv na zdravlje ljudi, okolje in podnebje. Ustanovitev je dvignila predvsej prahu. Od tega, da gre za zaroto veganov, do tega, da bo golob prepovedal zreske in zapovedal korenje. A že po Seji je bilo jasno, da so bile bojazni zagrizenih mesojecev preveč optimistične. Po seji je predsednik vlade Robert Golob povedal, da ne bo šlo za nikakršno prisilo k zmanjšanju količine zaužitega mesa, temveč izključno za ozaveščanje za lažjo osebno izbiro. Drugače povedano, šlo bo za floskole in ideološke parole, ne pa za dejanske politike, ki bi kakorkoli pripomogle k zmanjšanju porabe in predvsem produkcije mesa. Problematiko prekomernega uživanja mesa je takrat še ne premije Robert Golob izpostavil že na predvolilnih soočenjih, ko se je zauzel za zmanjšanje porabe mesa in njegovo nadomestitev z ustrezno ponudbo hrane. Pri tem ga ni podprl nihče od preostalih predsednikov in predsednic stran, ki so očitno ocenili, da gre za nepriljubljeno temo in se ji je bolje izogniti. Golop je tudi zaradi izjemno močne javnomljenske in medijske podpore imel priložnost to temo izpostaviti kot eno od prioritet in pomembnih političnih vprašanj. Pred njegovim vstopom v politiko je bila ta tema pri nas popolnoma zanemarjena in marginalizirana. Golob je tako ureševanje podnebnih sprememb uspešno lansiral tudi vprašanje prehral. Podnebne spremembe so bile v nacionalni politiki predtem zreducirane pretežno na vprašanje pridobivanja električne energije. Bitka se je bila na fronti solarizacije in drugih alternativnih virov energije. Ali nas bodo uspešno razogličili, ali bomo zato potrebovali bl drugi blok nuklearke. Vsi so pozabili, da približno tretjinski delež kogličnemu vtisu doprinese prehrana, pri kateri bistveno izstopa hrana živalskega izvora. Nekateri si v teho sicer iščejo v izgovorih o lokalnem izvoru, a dejstvo je, da transport mesa v tem smislu prispeva zanemrljiv delež v primerjavi živenorejo samo. Meso kot vir kalorije je nevzdržno ne samo z vidika izpustov toplogrednih plinov, temveč je za njegovo proizvodnjo potrebnih tudi bistveno več obdalovalnih površin, kot pri rastlinski prehrani. back. Če se premije zaveda problema konzumacije mesa, resnosti podnebnih sprememb in nujnosti ukrepanja, ne bi smelo biti razloga, da se osveščene ne spremenijo v konkretno politiko. Trenutno nismo niti na točki nič, smo nekje v minusu. Država financira zelene prehode, trajnostni razvoj in kar je še teh lepih besed. Hkrati pa ogromno denarja namenja promociji mesa in mlečnih izdelkov ter subvencijam za živinorejo. V novem finančnem obdobju subvencioniranja kmetijstva v okviru skupne Evropske kmetijske politike, ki se je začelo začetkom tega leta in se kočuje z letom 2027, bo za neposredna izplačila kmetom namenjenih več kot 650 milijonov evrov, od tega velika večina za osnovne splošne subvencije, pre katerih je dele živinoreje že v osnovi največji med vsemi kmetijskimi panogami. Dodatno bo država 13 odstotkov tega denarja namenila tako imenovanim panogam v težavah, med katerje pa so uvrstili izključno rejo različnih živali, vključno zgovedorejo. Popolno kontraproduktivno je osveščati ljudi v pretirani porabi mesa in hkrati denar porabljati za oglaševanje prav teh izdelkov in financiranja njihove proizvodnje. V predvoljini kampanji je danes koalicijska stranka Levica sicer podprla postopno ukinitev subvencij za živino rejo, a tudi ta obljuba je bila dana bolj potiho. Kasneje pa zamrla. Težko si je predstavljati, da bi strateški svet za prehrano ali slovenska politika v kratkem prišla na točko nič, na kateri se proračunska sredstva ne bi poravljala za okoljsko sporne kmetijske prakse. Še težje pa si je predstavljati, da bi šli še korak gdje in živinorejo na mesto spodbujanja, poskusili dejansko omejiti ter prejiti na okrepe, ki so predvsej bolj priljubljeni. Ko je treba v vmenu zdravja stigmatizirati kad divce, ki svojimi življenjskimi navadami škodijo predvsem sebi. jeda večina pa se že, obmev, se že ob omenbi zelenjave zdrzne in glasno protestira, čeprav njihove prehranske navade okolju škodijo predvsej bolj. Na zdravstveni vidik pritiranega uživanja mesa sicer opozarja tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki trenutno povprečjo ocenjuje kot resno tveganje za zdravje. A zdi se, da tudi to v resnici nikogar ne zanima niti toliko, da bi prepovedali prodajo mesa po 9 uri, kar naj bi bil učinkovit ukrep pri zmanjšanju porabe alkohola. Vzrak bo tako sproščen, nekaj mnogo metana Na mestnih izdelkih gledali grde fotografije posledic podnebnih sprememb, preden bo oglaševanje mesa prepovedano in preden bo živinorejska industrija plačevala davek na oglični odtis. Slovenska politika je v veliki meri performativna. Prvi politik države na veliko govori o pomenu zmanjšanja mesa, hkrati pa, min pa za ministrico v svoji vladi izbere Irino Šinko, ki v medijih nastopa kot izpostave življenorejcev v vladi. Tudi pri izberi osnovnih izdelkov, katerih cene redno spremljajo, je Ministrstvo za kmetijstvo pod njenim vodstvom pokazalo, kaj razumejo kot osnovno prehrano. V osnovni izbor so tako vključili tri vrste mesa in niti ene vrste zelenjave. Ministrica za razliko od premijeja težave ne identificira niti na retorični ravni. Na vprašanje v intervjuju za mladino ali se strinja s tem, da moramo jesti manj mesa, enostavno odgovori, da ona je, kar je najbolj ustrezo, ne pozabi pa omeniti, da bi nekaj finančne spodbude potrebovala prešiče reja in opravečevati oglaševanje mesa z lokalno proizvodnjo, ki zmanjšuje oglični odtis. Dodada, da je oglaševanje usmerjalo ne na tiste, ki meso tako ali tako že živ uživajo. Podobno resna je v svojih namerah tudi prva političarka države, Nataša Perc Musar. Tudi ona je v svojih predvolinnih nastopih redno povdarjala, da bo v svoji kabinet uvedla funkcijo svetovalce za podnebne spremembe. Njena funkcija je že v osnovi zelo performativne narave, zato bi bil učitek v tej smeri deplasiran. Težava je, da je predsednica svojo politiko za zmanjšanje porabe mesa pripravljena pripeljati točno do točke, na kateri v kabinet pripilja svojo svetovalko za podnebne politike. Že v predvoljivni kampanji Se kot ena redkih med predsedniškimi kandidati in kandidatkami ni zavezala k prevladojoči brezmesni prehrani na protokolarnih gostitvah z namenom zniževanja ogličnega otisa. Kasneje je v intervjuju za radio študent pojasnila, da je tradicija tu pač pomembnejša od okoljskih vplivov. Je pa še kasneje sprejela nekakšno novolitno za obljubo in dejala, da se javno zavezuje, da en dan v tednu ne bo jedla mesa. Zaveza samo po sebi je manj problematična kot dejstvo, da predsednica države misli, da je to kršne koli omembe vreden podvik, ki bi ga morala s ciljem postavljena zgleda deliti z javnostjo. zaenkrat za se zdi, da bo meso ostalo najbistvenejši del prehrane slovencev. Golup je sicer javno povedal, da je cesar going, da sta proizvodnja mesa ter neposredno povezana konzumacija problematični, a zdi se, da nikomor zares ni v interesu storiti koraka v smeri reševanja tega. Osredotočenost na posameznika in reševanje težav slabimi zgledi ne bo sta prinesla rešitev. Vlada, ki ni prišla dlje v dovedbe redne brezmesne opcije v vladni menzi, bi se morala osredotočiti na spremembo proizvodnje na brezmesne in s tem podnebno sprejemljivejše prehranske alternative. Ključni mehanizem v njihovih rokah so subvencije, ki so esencialen del obstoja trenutnega kmetijstva, zato lahko na ta način vsaj postopno začnejo njegovo prestrukturiranje. Premije je sicer povedal, da je prehrana ena izmed treh prioritet vlade v letošnjem letu, a politiki in političarke so besedo snedli skoraj toliko krat, kot govej stejk na protokolarnih večerjah. komentiral je Blanš. off komentar